0: 我从小不会说话，总会说些不该说的话，也没办法、啊。我知道我是傻瓜，我不是说情话的专家，别怪我，我搞不懂。要不是这条小小的虫，吓得你跳进了我的怀中，何不靠这样跟你相拥？我真。的很没用，要感谢这小小虫给我机会，这是我初次尝到恋爱滋味，感觉好奇怪，好像伤害了谁？或许我太坏，把小虫摔下来，虚换你的爱。家人们，欢迎收
1: 听思思播客第二十四期。上回提到本人辞职了，所以这一周我过得比较轻松。到目前为止还没有发生什么坏事不像在上班的时候，每一周我都要做好，嗯，时不时咯噔,噔一下的心理预期。我非常享受闲着的时光。就是吃饭啊，还有逛超市的时候，我都非常的开心。上周和朋友聊天的时候，我没有提我辞职这件事儿，但是对方说，嗯，他呀说他自己，我发现我必须要忙起来，脑子里要想点事儿，要不然就会抑郁。嗯，我必须起来写 paper，work towards something， 才才不会抑郁。我说我靠，好变态呀！就是难道一个积极向上的人是这样子的吗？我完全不会觉得自己，嗯、呃，会因为没有产出而感到抑郁。我觉得闲着是一种让我非常快乐的状态。甚至我觉得可能我比较闲，我才觉得能够感觉到我在生活吧。与此同时，也确实，我不是特别的适应这种不痛苦的生活，就是我甚至在上周刚刚辞职的时候，我觉得很不真实。为什么我不痛苦了吗？就是这种不痛苦的生活是真实的吗？我就觉得只有痛苦的生活才是真实的。然后当时就有网友说，可能是因为。你已经习惯了痛苦的这种生活状态了，所以当你不痛苦的时候，你觉得很奇怪。我觉得他说的很对。嗯，过了一周之后，我现在的状态已经比嗯一周前刚辞职那会儿适应了现在这种不痛苦的生活状态。我现在觉得不痛苦的生活才是真实的，闲着的生活才是快乐的。嗯，除此之外，这周一。我还是参加了一个面试，是一个，呃，公司的 in-house 岗位，然后这个岗位是主攻这个诉讼的，我觉得和我的背景可能不是太匹配，所以我也没有特别的对他，嗯、呃、就是太上心。然后明天是周五，我还要参加另外一个面试。是在一个律所里面做，呃，律师，但据说这个律所比较有 work life balance， 不会给就是员工太多就是力所不能及的任务，所以我还是挺期待能和他们一起共事的。对，说到我又开始面试这件事儿，我经常在社交媒体上说，嗯。当代人不适合上班，不适合坐班儿，嗯、呃，但是我却依然，呃，口是心非的去参加了这些面试，因为什么呢？因为我是一个非常 risk averse 的人，然后就是 I'm not a all in girl， 我不敢把所有的赌注都赌在一件事儿上，嗯、呃。所以现在还是参加了一些面试的，然后与此同时，我和朋友的小生意也正在逐步的开展中。我们预计大概，嗯、呃，这个月的月底就可以正式开张了。然后大家如果有任何关于移民的问题，或者是，嗯、呃，关于。这个房产的问题，呃，都可以来咨询我们。然后我们的公司名叫 Ignite Path， 照亮你的前程，也照亮我们的前程。嗯，对，反正就是如果有律师需求的话，大家都是要给律师送钱的，为什么不把这些钱送给我们呢？嗯、呃，更何况我们可能收费比市面上那些无良律师更加这个方便又实惠呢。而且我们现在有最呃最有优势的一点就是我们很有 availability， 就是我们可以花时间在就是您的案子上，所以请大家多多支持。如果有需求的话，括号对，然后这周。呃、嗯，因为我有了大把的时间，我进行了破鞋文学的一些阅读，还有一些破鞋文艺作品的观看。嗯，我在微博上问了大家有没有，就是类似，呃，到了三十岁还是处男会变成魔法师，或者是经典杯子蛋糕这样的影视作品可以观看，因为我真的非常喜欢看这种日本的 BL 漫改剧。然后，呃，这两部是我近年来最喜欢的，因为我觉得，尤其是《经典杯子蛋糕》非常适合冬天看。然后它应该就是冬天拍的吧？然后它就是讲的是，呃，在职场上一个大叔被一个职场新人喜欢上，然后逐渐被他改变的故事。然后这个大叔特别的可爱，嗯、呃，他。就是说，哦，好想像女孩子一样去，就是甜品店去吃甜品店新出的那些新品，然后就是一起拍照啊、聊天啊之类的，感觉这样很有意思。然后那个新人就说：“那咱们就去吃吧。”然后他们就去甜品店各种吃松饼啊，然后去一些就是可爱的地方去玩然后，嗯，但其实这个新人一直暗恋着大叔，然后他俩就是久而久之就走到了一起。特别的温暖，然后到了三十岁还没有还,还没有破处会变成魔法师，这个剧也特别有意思。他的那个赤楚卫二是我特别喜欢的一个日本男演员，因为他特别有社畜的气质，就是，呃，他本人很帅，但是他能就是把自己包裹成一个很。内很很害羞的那种状态，就是很多大帅哥演这种角色的时候会让人出戏，因为可能太帅了，就是太过耀眼，或者是张扬的那种气质很难包裹住。但是他能够包裹住自己那种气质，然后就是把社畜的那种精神状态演绎的非常非常好。对，然后。呃，他就是到了三十岁还是处男。我觉得这个电视剧在日本拍很合理，因为日本男的到了三十岁还是处男，除非他特别丑。对，可能特别丑的日本男到三十岁也不是处男了，但是就真的很少，因为他们的文化就是比较开放的，尤其是在性方面，所以他们，而且他们也没有禁止早恋之类的，所以从大概初中开始就可以。有一些性方面的探索了吧，然后就是到了三十岁还是处男这件事，在日本就成了一个非常罕见的事情。如果这部戏在中国或者是其他文化更保守的国家拍的话，我觉得那这个世界上的不这个国家的魔法师就会有点太多了，就不太合理了。所以这个剧我就只能在日本这样的地方拍。然后对，就是特别好看。对，然后大家就给我推荐了一些电视剧，嗯，包括有一部我觉得特别有意思的剧，叫做《sexy 田中小姐》。然后这一部剧是有一点呃女同倾向的剧，但是目前为止，这个两个女主看起来都是女异性恋。然后其中这个比较年轻的女主喜欢上了这个比较年长的女主，嗯，是为什么呢？因为。这个比较年长的女主，平时在办公室特别的一丝不苟，然后她的发型一直是那种梳起来的低马尾，戴着眼镜，然后做什么事情都非常认真，还敢怼上司。嗯、呃，但是呢，她在下班的时候却会在，呃，这个餐厅里面去跳肚皮舞，然后就是会浓妆艳抹，还穿得特别性感。然后这个女同事，她这个小女同事，就发现了她这个秘密，然后就发觉得她特别的性感，就特别的，就是特别戳她的点，那个那叫什么？这个反差，对，她就喜欢这种反差感，然后就挺喜欢的吧？对，然后这个女主。这个这个年长的女主，她是一开始也特别的自卑、特别内向的一个人，但是肚皮舞改变了她。她觉得，首先她嗯去练肚皮舞，是因为她觉得肚皮舞可以改改善她的体态。然后，但是久而久之，她发现了肚皮舞对于每个人来说都是一个不一样的课题，每个人都可以从肚皮舞里面找到属于自己的答案。嗯，还是挺 inspiring 的，但是他这个剧里边的男异性恋真的很让人倒胃口，所以也有很多网友觉得看了看到一半看不下去了。嗯，对，然后除了这一部电视剧之外，我还发现了另外一部特别好看的破鞋电视剧，破鞋题材电视剧，然后这个破鞋真的特别的破。因为他是讲的是，呃，这个正房小三和小王的故事，就是一开始这个电视剧，就是第一集的时候，呃，这个正房就在呃兼职当这个，呃，这叫什么刺绣老师。然后下课之后，突然接到一通电话，说“苏秘妈先生，您先生就是现在在急诊室，您能过来一趟吗？”然后他就很震惊，就去了医院，然后发现呢，他先生就是昏迷了，是叫什么腹腔出血了。然后旁边还有一个小伙子，然后这个小伙子说：“这个这个大哥，这好大哥洗澡的时候啊，突然摔倒了。”然后摔倒了之后，就突然昏迷，然后我就赶紧把他送医院来了。然后这个正房呢，就觉得很奇怪、啊，但是也管不了这么多，赶紧签字做手术吧。做完手术之后，郝大哥推出来，发现啊，就是，呃，这个失去知觉，就是，呃，就是昏迷的一个状态。然后医生说，这个手术做得不错，然后把这个体内的积血排了出来。但是呢，他究竟什么时候能苏醒，咱也不知道。然后这个这个正房就说行吧，然后就把这个好大哥转移到家里面去照顾他。然后他这个家里面情况比较复杂，他俩是结婚了二十年，但是没孩子，因为这个俩人这个有不孕不育的这个这个症状啊，所以俩人一直试图要孩子没成功。然后呢，家里面有这个，呃，好大哥，还有这个妻子，也就是咱们的这个正房，以及好大哥有这个阿尔兹海默症的妈妈，三个人一起生活，所以平时的时候，这个正房还得一直照顾这个好大哥他妈，然后这个大哥他妈也是挺这个怎么说呢，呃。就是一个一个挺大的负担对于正方来说，因为他每天都得给这个老太太做饭，然后老太太还是吃完午饭就问晚上吃什么，吃完晚饭就问明天早饭吃什么的这种人，一顿不落。就是虽然这个有健忘症，但是他永远不会忘了吃饭。然后这个好大哥还有一个亲亲生妹妹，这亲生妹妹也就是这个对家庭啊毫无这个贡献。就是还经常把自己的宠物寄养在这个好大哥家，然后也是这个好大哥的妻子，咱们的正房在一直照顾这个这个弟妹，不是弟妹，这个这个怎么说？自己丈夫的妹妹是怎么称呼啊？哎，不知道咋称呼了，就是称呼她为妹妹吧，就是还得给这个妹妹妹妹 in law。去照顾宠物，然后现在他身上的重担就是愈发的沉重了，然后他也搞不清楚，就是这小伙子是干啥的，然后后来，呃，这个小伙子自己说了，说斯密巴森，就是特别对不起，一定是因为我，是因为我好大哥才摔倒的，是因为我拜托他和我做爱呀。然后这正方就很震撼，就说啊，怎么会这样？然后他说，是你单方面爱他，还是我老公也爱你？然后这小伙说，你老公也爱我。然后这正方更崩溃了，然后就是说，那你们俩是怎么认识的呀？然后你为什么就爱上了他呢？然后这个小伙子就说。嗯，我想最后和他做一次，然后告别。呃，就是小伙说自己在这个首都啊，这个干不下去了，找不到工作，然后这个学业也荒废了，所以想回老家了。然后这个时候正房就是突然圣母上身，就说啊，就说你难道就是受到这么一点挫折，你就要离开了吗？然后就是我老公也是，你就你决定告别，你就能告别。你知道，你决定离开了，他同意了吗？然后这个小王就很震撼，就是说：“哦。”然后这个老婆，这正房正房老师，就是又继续在教育他。就是为什么你要把自己的感受放在第一位？你只喜欢健康温柔的他们，我老公没办法和你做爱，你就不爱他了吗？你们俩这连外遇外遇都算不上，你这俩算算狗屁家家酒。然后这个小伙瞳孔地震，就是说觉得不知道这个女的吃了什么就是东西，然后现在这么的疯狂啊。然后小伙就说，嗯。想了想，就觉得不行，你这是在侮辱我们的爱情。然后这小伙就说：“我决定我不离开了。”然后就开始和正房一起照顾照顾瘫痪的好大哥，就是正房成功把小伙给 P o A 了。然后。在一边 PUA 他照顾自己的老公，然后一边去了解他们俩之间发生的故事，说你俩咋在一起的？小伙就说呀，这个是在一个酒吧里，我经常去这个酒吧，我发现呢，这个好大哥也一特别喜欢这个酒吧，就是我俩经常就是偶遇，然后是但一直没说话。说话的原因呢，是浩大哥有一次在跟这个 bartender 聊电影儿，然后他怎么想都想不起来呀，有一个这个导演叫啥名儿？他说叫啥名儿来着？这个导演，然后。这个小伙儿听了听这个老大哥的这个描述，就说：“是，是不是这个菲利普·霍夫曼啊？”然后好大哥就说：“我靠，就是菲利普·霍夫曼，我怎么没想到呢？我怎么没想起来呢？”然后他们俩就开始相谈甚欢啊，俩人都特别喜欢看电影然后这个正房就就开始蜡平了，就哈，很一般嘛，就是你们俩这个相遇的场景。然后这个小王就继续说说，这个好大哥说你不喜欢看僵尸电影就是他每次想看僵尸电影的时候，你都不陪他看。但是我爱看，我俩看的老开心了。然后就有一次，我俩就一起看电影的时候，我就在黑暗中握住了他的手，就是说怎么就就勾妹，我想我想勾引他，但是他就说呢，勾妹，我不能当你男朋友。从此之后，我们俩就再也没见过了。直到有一天圣诞节，我们俩在街上偶遇，然后这个好大哥就跟我表白了，说：“小王，就是上次很抱歉，我说不能当你男朋友，但是在我们两个这个不再联络这段时间，我发现我不能离开你，然后。”小王就说：“キス，让我们在街上尝试キス吧。”然后好大哥就和小王在圣诞夜这一天，在这个非常浪漫的东京的街头，进行了一个这个热烈的拥吻，非常的美好。然后这个正房就说：“停停，就是不用再说了，我懂了。”然后，然后这小王就说：“你懂我们俩的爱情吗？这是一种。”这个是一种命运般的爱情，就是我们俩就是命中注定，我爱你，命中注定在一起。然后正房说：“行吧，一般。<笑>”然后，然后他就是说：“就是总而言之言，言而总之，你就得留在这儿，呃，陪我一起照顾这个你的好大哥，我的老公。”然后小王说：“行吧。”然后照顾着照顾着这俩人，突然之间有人按门铃然后打开门一看，俩孩子。一个是十岁左右，一个是三岁左右，然后这个正房就觉得很纳闷啊，然后这俩人就是突然就进闯进他们家，然后这小的小姑娘还说啊，这个好大哥爸爸，然后就冲进来了，跳到了这个瘫痪的好大哥身上，然后这个正房就是瞳孔地震，小王也瞳孔地震，嗯、呃，说这个是咱。咱俩老公的私生子吗？然后这个十岁的孩子就是说：“哎，我妈病了，我们俩现在没人照顾，所以就是咱们现在走投无路了呀，就来找这个好大哥爸爸来了。就是很抱歉呀。”然后这个正房就是说：“啊，那你妈在哪儿呢？”然后这俩孩子说：“咱妈不是我们俩的妈妈，也在这个医院里。”然后这正房就是觉得这个，出于这个对于孩子的这个道德感，就带着俩孩子来到了医院，然后看到了在病床上的小三。这个小三呢是和老大好大哥在另外一个居酒屋认识的，小三是在居酒屋打工。然后这个好大哥特别喜欢孩子，然后小三有时候会把孩子带到居酒屋，因为孩子在家没人照顾。完了，这好大哥就说：“哇，好喜欢小孩儿啊，斯基斯基斯基斯基斯基斯基！这个我也想要孩子，但是我跟我老婆啊，要了好多年都没有要到。然后这俩人久而久之呢，就勾勾搭上了。呃，好大哥每个月帮小三付房租，就是还各种照顾，然后跟孩子一起玩啊什么的。然后这个，呃。”正房就是很愤怒，但是小三儿说这实在没办法了，想给自己的这个老公打电话，但是孩子说你别打呀，这个要不然啊，我爸又该打你了。然后这个正房就是又非常的震撼，就是也非常的善良吧，就是说不能让这个孩子的妈挨打呀，就是那我就把这孩子带回家住吧，然后。这个小三就说啊，你感到感恩吗？嗯，就是非常感谢。然后这个小三他是一个比较恬不知耻的形象，嗯，他说你不要担心我和你老公之间有什么，我和你老公是纯友谊，然后我只是单纯在利用好大哥的善意，你一定要相信你老公啊。然后这正房就是说，哈，什么意思？然后。这个小三儿说：“就是你，你老公是爱你的，你一定要相信你老公是爱你的，就是我不会对你老公有任何非分之想，我们俩是真是纯友谊。”结果这孩子带到家里，这个好大哥他妈看到这个小孩三岁的就说：“哎，这小孩怎么长得跟我儿子小时候一模一样啊？这是不是我儿子的私生子？”嗯，然后就拿着这个。自自己家的这个相册开始翻，然后就就越看越像。然后这个正房就是说，呃、哎，就是无论是不是咱这个，呃，咱家的私生子，咱们就是这这段时间都得就是帮忙养着这孩子了。嗯，对。然后小三儿病也好了，病好了没有地方去，因为之前的这个房租拖欠了太长时间。这个好大哥又昏迷了，没办法给他付房租，呃，咱正房不不太可能这个帮忙付房租，但是还是帮忙付清了之前欠的房租，然后就跟这小三说，你也留我家吧，就是帮忙一起照顾好大哥。然后小三儿说，阿利卡诺格赞伊马斯，然后就留在他家了，仨人，小三、小王还有正房，就是从此就一呃一起照顾好大哥。然后在此期间呢，这个正房也有了一些红杏出墙，嗯、呃，就是由这个木户大圣，也就是在《初恋》中饰演这个男主小时候的这个非常清纯的一个演员哈，他演一个单亲爸爸，然后他是一个呃搬家和木工公司的这个。相当于蓝尔工人吧，就非常 exotic， 非常性感、非常帅，经常会拍摄一些这个，呃，他在呃认真的劳作，然后浑身是汗的香艳场景，然后这个女主就会发出非常少女的表情，然后他们俩开始搞破鞋了。对，可能年龄差有二十岁的样子，但是这个女主说，嗯。这个时候，我看到他，我就觉得吧，我还是一个女孩然后我，我觉得也是，就是谁看到这样香艳的场景，不会觉得自己的青春又被点燃了呢？有的时候，可能就是这种鲜嫩的肉体，就是呃，点燃这个尘封已久的性欲的引爆剂吧。对。然后哦，对，说到引爆剂，就是这个女主真的很会 PUA， 她想让小王和小三一起照顾好大哥。小王一开始特别不愿意，就是说你是不是有病啊？你把我们俩都捐这儿，就是放你，在你家住着，帮你照顾你老公。然后这个女主就会就是质问小王说：“你如果不在这儿照顾她的话，你是你能？”说。就是你能证明你对他的爱吗？就是你还敢说你们俩之间的是爱情吗？然后小王说：“你有病吧？”然后这个女主就就没有没有被任何的动摇，她就继续说：“你不觉得咱们仨在这儿这种刺激是让咱们老公苏醒最好的引爆剂吗？”然后这小王又说：“不觉得你有病吧？”结果在这个时候，老公突然睁眼了。然后小王就顿时从一种不屑又觉得对方恶心的状态，到了一种我靠，就是你说可能还真有道理。然后冲到了好大哥床前，然后握住他的手，深情的望着他，嗯、呃，然后从此以后他就决定留下来了，和这个三个人一起好好的过日子，然后一起照顾他们的老共同的老公，对。然后，呃，总而言之，就是一个非常抓马的破鞋剧。现在更新到了第四集，第四集终于有了女主搞破鞋的故事了，女主和鲜嫩多汁小男小男朋友搞破鞋的故事。嗯、呃，个人非常吃这个这个幕后大圣的颜，就是就是，可能咱们就是说。人到了四十二岁，都会，呃，就是依旧喜欢有少年感的男子吧。布护大圣就是长得非常有少年感的一位男士，嗯、呃，他是九六年出生的吧，但是他演高中生毫无违和感，就是觉得他就是高中生，嗯、呃，非常的性感又非常的可爱。就是没有说高中生性感的意思，这有点涉嫌恋童癖了。但是就是说，他这个演员就是很很性感又很可爱，很单纯又很很魅惑。对，行吧，这个最后一个破鞋剧感觉介绍了太长时间了，是因为我真的非常喜欢看破鞋剧，希望日本的破鞋剧越办越好。然后有更多的这个好的文艺作品来供我们观看。这期节目就先憋到这儿吧，咱们下期节目再见。